0: Dois capítulos, tranquilo. Então, é, o capítulo 15, ele só tem oito versos, né? Ele é bem curtinho. A gente vai fazer o capítulo 15 e o 16, que tratam especificamente sobre as sete taças, né? Nós vimos... Deixa eu só desligar isso aqui. Pronto. Nós vimos que é, o livro de Apocalipse, ele tem uma sequência de 21 juízos. né? Caraca, não, meu bigodinho tá legal. É, ele tem uma sequência de 21 juízes, separado em três séries de... 27, e oh, três séries de 27. <risos> em três séries de sete juízes, né? São é, os sete selos, e aí eles vão aumentando a sua intensidade à medida que eles vão sendo revelados, né? A gente já viu também as sete trombetas, e a gente viu que Jesus volta ao som da sétima trombeta, né? da última trombeta, e agora nós iremos ver os sete, as sete taças da ira de Deus, né? Que já dizendo, taças, a gente já viu que taça não é um copo, né? Não é uma taça de vinho, não é um copo de vinho. É como se fosse uma tigela, né? Então, Apocalipse, capítulo 15, versículo 1. Quem está aí com o seu caderno, sua bíblia, seu na mão, bora lá. Vindo, versículo 1. Apocalipse, capítulo 15, a partir do versículo 1. Eu vou lendo aqui, vocês leem na versão de vocês. O que vocês acharam mais interessante. A gente vai desenrolar um. Beleza? Vim no céu, outro sinal grande e maravilhoso. Porque que outro? Porque ele já tinha visto uma sequência de, de sinais. Né? Sete antes tinham os sete últimos flagelos. Aqui João faz questão de dizer que esses flagelos, né, essas, é, esses flagelos são essas aplicações de juízes. Né? É, em outras versões vai falar sobre taças, mas é a mesma coisa. É, e ele fala que esses são os últimos. Ou seja, esses são os últimos juízes de Deus contra a humanidade, contra o império do anticristo. Pois com estes se consumou a ira de Deus. Ou seja se completou, não né? que acabou a ira de Deus, mas que foi completa. O espaço que havia para a aplicação da justiça foi completa. Né? Vi como mar de vidro misturado com fogo. A gente já viu esse mar de vidro misturado com fogo né? do altar de Deus. E também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. O número do seu nome que é a marca da besta, né? o número da besta. A gente já viu. É... Então aqui João ele está vendo o altar do trono de Deus e ele vê os que foram mortos pela besta que a gente já viu nos capítulos anteriores que são os mártires de Deus, que estão no trono de Deus estão é, é, intercedendo para que Deus venha e aplique a sua ira né, aplique a sua justiça para com aqueles que os venceram e é interessante que eles estão em pé, de, junto ao mar de vida né, junto do trono de Deus eles têm arpas, né? a gente já viu que a harpa na linguagem apocalíptica ela tem o, o, o entendimento de adoração né? ela está sempre ligada à adoração então eles vão declarar uma canção é, aqui a gente vê o contexto do tempo do fim, logo após as sete trombetas, os santos de Deus, os mártires né, que foram mortos na grande tribulação pelo Império do Anticristo, é, eles estão diante de Deus declarando uma canção. Isso é interessante, né? a gente vai ver que, a gente viu nos capítulos anteriores que, ao contrário do que a gente espera, é, que eles estivessem vencidos, que eles foram vencidos, na verdade eles que venceram, né? na sua própria morte eles venceram o Anticristo, e... Versículo 3 diz o seguinte. Entoavam o cântico de Moisés. Apocalipse 15, versículo 3. Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus e o cântico do Cordeiro. Aqui existem divergências, divergência, né? Se eles estão cantando dois cânticos ou se é o mesmo cântico, né? Gramaticalmente parece que eles estão cantando duas músicas diferentes, mas pelo contexto parece que eles estão cantando uma música só, né? Então tem essa divergência de opinião. E eles dizem. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus todo poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó rei das nações. Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois tu és santo? Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. E aqui no capítulo 15, a gente vê essa canção dos mártires, né? Essa canção dos homens de Deus. É interessante que eles começam falando, a João começa falando que eles estavam cantando o cântico de Moisés, né? Vamos lá. A gente vai ver que a partir desse capítulo fica cada vez mais claro a conexão entre o livro de Apocalipse e o livro de Êxodo das pragas do Egito. É interessante que ele começa falando sobre esse cântico de Moisés. Esse cântico de Moisés ele vai conectar os santos do Antigo Testamento com os santos do Novo Testamento. né? Ou seja, a igreja que Deus separou, o povo de Deus que ele separou no Antigo Testamento e o povo de Deus que ele continuou conduzindo e o trouxe para si no Novo Testamento, né? a saber, a igreja gentílica. E aqui é interessante que esse cântico, ele parece ser um cântico é, do Antigo Testamento, né? A gente percebe muito óbvio isso, a linguagem dele, né? Todo poderoso, é, admiráveis as tuas obras, parece aqueles hinos da harpa, né? Que tem umas palavras bonitas. E no, no Novo Testamento a gente vê que não tem essa linguagem tão rebruscada, né? Como no Antigo Testamento. É interessante que é, é, são os homens do Novo Testamento, né? Ou seja, são os homens da Nova Aliança, os santos que foram mortos. Eles estão cantando uma canção com características da Antiga Aliança, né? Com as características do Antigo Testamento. Aqui é que fala sobre essa conexão, né? isso nos mostra essa, essa aliança né? do, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que não são duas coisas distintas. Né? Não é um Deus, não era é um Deus no Antigo Testamento e que acabou se tornando outro Deus no Novo Testamento. Né? Ah, no Antigo Testamento Deus era carrasco, agora Deus é bonzinho, né? Deus é amor, Deus é paz. Não é isso. É, essa canção ela mostra a conexão. Dos santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. É interessante que eles falam, né? É, eles não cantam sobre si. Hoje a gente vê muitas canções que a gente canta sobre a gente, né? Que a gente canta sobre aquilo que a gente está vivendo, sobre as coisas que Deus está fazendo conosco. E parece que eles não têm tempo para isso. Eles estão tão fascinados e obcecados pelo poder de Deus, pela majestade de Deus, porque eles estão diante do trono de Deus. Então, assim como aqueles santos e os anjos cantam no capítulo 4, eternamente, santo, 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 Aqui a gente vai ver esses homens que foram mortos, eles estão diante de Deus, eles não conseguem olhar para si. Eles estão totalmente fascinados e obcecados pela presença de Deus. Eles falam, grandes e admiráveis são as tuas obras, os teus feitos. Isso me lembra muito aquela canção do, acho que é Miqués, ou Malaquias que fala, né? É, as tuas maravilhas eu desejo ver de novo, né? os teus grandes feitos, as tuas grandes obras. Assim como Deus fez lá no Êxodo, né? é, o, o profeta está dizendo, eu desejo ver de novo as tuas maravilhas. E é algo que nós costumamos fazer hoje, né? É algo que nós costumamos declarar hoje. Deus, eu quero ver de novo hoje as Tuas maravilhas, as Tuas obras como Tu fez no passado. Deus vai voltar a fazer isso, né? Beleza? Versículo 5. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Antes que vocês perguntem, tá? O que é esse tabernáculo do testemunho? Vocês sempre, quando vem alguma coisa curiosa, né? <risos> vocês me perguntam. É, esse tabernáculo do testemunho, ele está fazendo uma referência... Uma dupla referência, na verdade, né? é, ao templo o, do deserto do povo de Deus que a gente viu, né? A gente viu na aula de sexta-feira que existia um tabernáculo no deserto que o povo construía, um tabernáculo móvel e que serviria como modelo para posteriormente um templo físico, né? O templo estático seria o templo lá em Jerusalém construído por Salomão, né? É, é, e etc. E o que que acontece? É, é interessante que o tabernáculo do testemunho ele serve como um lugar da presença de Deus. né Tanto no Antigo Testamento, nessas ocasiões em que Deus vinha e repousava. Né? A gente viu sexta-feira que Deus repousava sobre esse altar, né sobre esse tabernáculo. Assim como no sétimo dia Deus descansou, né Deus repousou sobre a sua criação. Então fala sobre o propósito de Deus, o desejo de Deus de habitar no meio do povo. Ele viu né esse santuário, esse lugar da presença de Deus. E os sete anjos que tinham sete flagelos, ou seja, os sete anjos que tinham sete juízes que seriam aplicados, eles saíram do santuário. Né? A gente vê diversas vezes essa expressão, né? eles saíram do santuário. Como se eles estivessem diante da presença de Deus eles recebessem uma missão. Né? Olha, agora vão, né? vão-se embora. Pega o beco. É, e eles estão vestidos de linho puro e resplandecentes, singidos à altura do peito com cinto de ouro. É a primeira vez que a gente vê essa descrição dos anjos, né? aqui no livro de Apocalipse, é, não é tão comum a gente ver João ele detalhando a aparência do anjo, tanto quanto alguns outros escritores faziam. né? E aqui parece, eles estão parecidos com sacerdotes. né? Se a gente for olhar as vestes dos sacerdotes, no Antigo Testamento é exatamente isso. Eram é, é, vestes de linho puro para que eles não suassem e ficassem o suor nas vestes. né? Ou seja, para que as vestes... Eles... É tipo roupa de jogador. Roupa de jogador cada vez mais tem uma tecnologia que permite que eles transpirem e o suor não fique na, na roupa né? para não pesar, para não ficar é fedorenta, isso acontecia também no Antigo Testamento, né todo o cuidado que Deus tinha para preservar o lugar da santidade dele. Né? que às vezes a gente parece besteira, mas como a gente aprendeu sexta-feira, né? a gente vê que cada observação dessa está falando sobre o aspecto de Deus. Né? Versículo 7, capítulo 15, versículo 7. Então, um das quatro seres viventes deu a sete anos as sete taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Então a gente vai ver que é, parece que há uma conexão entre a, o incenso, né? o, a, o, a tigela do incenso, como a gente viu dos santos, que eles intercediam, a, a, acho que é o capítulo 5, não me lembro, e agora as taças da ira, ou seja, essa mesma expressão, essa mesma tigela, né? É como se o, o lugar onde os santos estavam depositando as suas orações, eles acabassem se transformando no lugar onde Deus responde essas orações com a sua justiça, né? Com a, a plenitude da sua ira, né? E aqui parece que a gente entra num, 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 num ponto difícil de interpretação, né? Porque parece apresentar um Deus que a gente não conhece. Ele parece ser um Deus raivoso, né? Quando a gente vê ira, a gente pensa sempre no descontrole. É, mas ira em si não é pecado. É interessante. E é, a Bíblia deixa isso bem claro, né? Quando os homens agem com ira, aí sim é o pecado. Por exemplo, quando Paulo fala, né? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, né? É, ele não julga ele se ele julga a prática de um ato descontrolado. Por quê? Porque o ser humano ele não tem a, 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 a ciência correta da justiça. Ele pensa na justiça própria. Nós que somos humanos, nós não temos uma, 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 uma ciência correta. A gente busca o, o, aplicar o mais correto da justiça. Mas só Deus ele tem a, a, a plenitude da justiça, né? a sabedoria, de forma com que ele possa agir sem ser injusto. Mesmo na sua própria ira. Ah, eu entendi foi nada que tu falou e tu falou um monte de coisa. Eu, eu fiquei viajando aqui. Seguinte, Deus não anula, Deus não anula uma característica do, seu, do, da, característica do seu caráter, não. Deus não anula uma parte do seu caráter para aplicar outro. Por exemplo, Deus não vai deixar de ser um Deus misericordioso para ser um Deus que aplica a ira. Deus não vai deixar um Deus que ama para que ele possa aplicar a sua justiça, entendeu? um aspecto da identidade de Deus não né, não anula e não cancela o outro então ao mesmo tempo que ele é um Deus de toda ira ele é um Deus de todo amor isso é difícil da gente ter <risos> porque quando a gente pensa em ira a gente só pensa na raiva né do pai indignado chegando em casa bêbado e batendo nos seus filhos do um cara que está na rua e o cara ultrapassou ele ele foi lá e se vingou do cara e matou o cara como a gente vê em muitos casos né porque ira para gente é isso é, é, é o descontrole. E a gente não consegue traçar um, um desenho de um Deus que aplica ira. Mas são as taças da ira de Deus. Deus, ao mesmo tempo que Ele é todo amor, Ele também tem ira. Por quê? Porque você imagina... É... Eu vou dar um exemplo aqui que é bem bobo, mas é só para vocês imaginarem e é, é, conseguirem pincelar esse quadro de um Deus que também é um Deus de ira. É um Deus irado, né? Um Deus irado. É... Vocês imaginam que vocês passaram o dia todo... Em... O dia todinho, todinho, todinho limpando a casa, dando um gás suando, vocês ficaram lá um pagodão lá no, no, na TV tocando passaram o dia todinho dando lugar gás, dançando cantando, fizeram a comida espanaram tudo, varreram passaram o pano, acho que eu já falei passaram o pano umas quatro vezes né? e fizeram tudo, arrumaram a casa mudaram os móveis de lugar e aí quando vocês terminam de limpar tudo chega alguém que os pés todo melag de lama e entra na casa sai melando tudo como é que vocês ficariam? <risos> Provavelmente se vocês já tivesse a vassoura na mão, ou o rodo na mão, vocês tacariam no lombo dessa pessoa. Por quê? Porque é como se o fruto de todo o trabalho parece que ele foi destruído. Tipo, parece que ele foi corrompido. Não é que o cara chegou e destruiu a sua casa. Ele entrou e sujou toda a sua casa. Você entende? Uh... Vamos supor que essa pessoa é o seu filho. Não é porque essa pessoa é o seu filho que você vai pegar a sua chinela, tacar a chinela nele e você deixou de amar ele. Entende? Ah, mas eu, eu apliquei aquela justiça ali nele. Mas você não deixou de amar. Mas parece que com Deus isso não pode acontecer. Deus ele não pode ter ira. Por quê? Porque a gente pintou um Deus que ele é um Deus um coroazão, né? No, no trono, um barbudão. Ele é um Deus fofinho. né? Deus não. Não, não é o Deus que a gente quer. Deus, ele é o Deus que ele é. E assim como Deus fez toda a criação, Ele é, é, construiu tudo e o homem permitiu que entrasse no seu coração o pecado, que é aquilo que Deus desagrada, a palavra fala no Salmo que existem sete coisas que Deus abomina. Ou seja, não é que Deus não gosta, é que Ele tem ódio. Diversos pecados, como os pés que se apressam para matar, ou seja, o cara que traça planos para matar. Deus odeia isso, não é que Deus não gosta, é que Deus odeia. Coração de Deus tem ódio com relação a isso. Por quê? Porque está destruindo aquilo que ele mais ama, que é a sua própria criação. Você percebe? Então, quando você terminou de limpar toda a sua casa, a sua criação, entra alguém e destrói aquilo, é a mesma expressão do coração de Deus. Porque quem você acha que colocou a ira no teu coração? Foi o diabo? Foi. Foi Deus. É o teu senso de justiça. E o teu senso de justiça também é reflexo de quem? De Deus. Entende? Então, nós somos basicamente o espelho daquilo que Deus construiu. A gente tem ira, não é reflexo do pecado. Foi Deus que colocou a ira no nosso coração. Por quê? Porque existe ira no coração de Deus com relação ao pecado. Tranquilo? Agora a gente consegue pincelar e imaginar um Deus que também tem ira, ao mesmo tempo que é um Deus que ele é todo misericordioso, ao mesmo tempo em que é um Deus de todo amor, um Deus que tem todo perdão no coração. Beleza? Versículo 6. É... 7, perdão. Então um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos as sete taças de ouro, né? cheias da ira. Como a gente viu, essas essas taças elas parecem que são é o um movimento do céu e da terra, né? a convergência do céu e da terra, da oração dos santos de Deus e da aplicação da justiça por parte de Deus. E o oito. O santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprisse os sete flagelos. Né? Então a presença de Deus adentrou ali o, o templo, né? preencheu o templo de uma de um poder tão grande que as pessoas não conseguiam entrar. né Assim como a gente viu várias vezes acontecendo na história de Israel, no tabernáculo. Então Deus... É, Enchiam o tabernáculo com a sua presença, as pessoas às vezes não conseguiam ficar de pé, em algumas situações eles não conseguiam nem entrar né, no templo. E é interessante que a gente vai ver essa citação do Cântico de Moisés, eu deixei para falar aqui no final desse capítulo. Né? Por quê? Porque o livro de Apocalipse, ele basicamente é um êxodo escatológico. né? Ele é uma história de êxodo se repetindo, com mais intensidade e com mais especificidade da parte de Deus. Né? Então, por exemplo... A gente vai ver pragas sendo liberadas, assim como a gente vê no Êxodo. A gente vai ver a proteção do povo de Deus, né? Esses bolsões de misericórdia lá no Êxodo era na terra de Gozem. Aqui a gente vê diversas vezes Deus protegendo o seu povo, marcando eles, selando eles. A gente vê a libertação dos cativos, assim como a gente vai ver lá em Isaías 63, né? Isaías 19, é Jesus fazendo o percurso que Moisés fez e libertando os cativos que estão ali nos caminhos dos países, né? Ou seja, os povos que são... É, toda vida eu esqueço o nome desses termos. Que a, tipo, a galera que foge da Síria por conta da guerra civil. É, e aí eles estão abrigados em outras nações. Né? Então Jesus vai libertando os seus irmãos que estão ali abrigados em outras nações. Né? Refugiados. Muito obrigado. E quem falou que eu não consegui reconhecer é aqui a voz. É, Jesus marcha e conduz o seu povo no meio do deserto. Assim como Moisés marchou e conduziu o seu povo no meio do deserto. Né? E a gente vê os grandes feitos de Deus. Né? Por exemplo, no Êxodo a gente vê quando Moisés ele está no, no, de frente ao mar, e aí o mar se abre, né? o mar se parte ao meio. Lá em Zacarias capítulo 14, a gente vai ver essa mesma, essa mesma história praticamente sendo contada, né? uma história de libertação de um povo cativo, e chega em um determinado momento, fala que o filho do homem, né? o próprio Cristo, ele vai pisar com seus pés no monte, o um monte vai se partir ao meio. E por essa brecha passaram os seus irmãos judeus que estão sendo perseguidos, né? Então é a mesma história do êxodo, só que Jesus cumprindo essa nova história, né? Esse novo êxodo escatológico. Então se você quiser depois olhar, Zacarias capítulo 12, né? Versículo 1 ao 7, conta essa história. Beleza? E a gente encerra o capítulo 15, já emenda com 16, né? Que é a continuação. Então aqui no capítulo 15 a gente vê a preparação para as sete taças, né? Então a gente vê o santo celebrando, ou seja, é um, a preparação é uma... É um, é um cântico de celebração dos santos porque finalmente chegou o tempo em que Deus ele vai transicionar as eras e a gente vê, é, parece que, como é que eu posso falar, tudo está sendo preparado para que, que Deus venha, né? para que Deus venha e habite com o seu povo. E o que, que acontece? Lá em Daniel 12, se eu não me engano, é, existe uma, um, um número específico, 1290. Só que o que, que acontece? A gente sabe que a grande tribulação ela tem quantos dias? 1260. Nessa passagem de Daniel, parece que ele errou por 30 dias. Né? Só que Daniel ele não errou, né? ele foi intencional. Existe um período de 30 dias, é, é, nesse contexto escatológico, que ele não está, não está claro o que, é que acontece. Tanto esses 30 dias, quanto mais 15 dias que a gente vai ver depois. Né? É, e o que provavelmente acontece nesse período? É essa procissão de Jesus. Quando a gente fala próximo, a gente pensa em para a né? Mas é exatamente isso. É, é, é Jesus resgatando o povo. A gente pensa que Jesus vai vir e sumir do nada, né? Não vai ser assim. Para que Jesus ele possa é, ser visto por todos os homens da Terra, ele precisa fazer algo, né? Ou ele vai ser gigante. Vai ser um Jesus gigantão no céu, né? Ou ele vai passar em todas as nações, vai passar no céu de alguma forma que todos vão conseguir ver de uma maneira que seja baixo o suficiente e lento o suficiente para que todo mundo consiga ver. Então, o que, é que eu acredito que seja esse período de 30 dias? Que eu não vou adentrar aqui, né? Para quem participou dos estudos de Mateus, né? As quintas-feiras também já sabe que é. é a procissão nos ares, né? Então, provavelmente, essas taças na ilha de Deus, elas vão acontecer nesse período de 30 dias. Que é Jesus caminhando com os santos e indo de encontro a Jerusalém, né? É, Para matar o anticristo e tomar o seu lugar de direito, beleza? Então, imagine tudo isso aqui acontecendo num curto período de tempo, beleza? Era só, era só essa introdução que eu queria fazer. Eu não vou adentrar, não vou dar mais detalhes, porque senão a gente vai passar muito tempo do que precisa, né? e não é o sentido do que está falando aqui no texto, né? só um, é só uma contextualização. Versículo 1. É, Ouvi uma voz forte, vinda do santuário, dizendo aos sete anjos. É interessante, provavelmente essa voz aqui é a voz de Deus, né? porque a galera tinha saído do santuário, a gente viu no capítulo anterior né? que os anjos tinham saído do santuário. Então provavelmente é o próprio Deus falando, né? vão e derrame sobre toda a terra as sete taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra e apareceram úlceras malignas, né? ou seja, feridas né? em algumas versões, dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Ou seja, no fim dos tempos, a religião, né? a adoração, ela não é nominal. Entendam? Não é nominal como acontece hoje. Né? Hoje, você é o quê? Ah, eu sou cristão. Nominal, né? É o que as pessoas chamam. Né? O cristão nominal, que é o cara que só se diz, mas não vive. Ah, você é o quê? Eu sou budista, mas é um budista nominal. É né? um cara que se identifica, mas não vive. Então, nesse período de tempo aqui, não vai haver os, os nominais, né os religiosos nominais. Ou o cara é, ou o cara não vai ser, né porque o cara vai ser obrigado. Ou o cara vai morrer, ou o cara é cristão mesmo. É, ou o cara vai servir ao a um anticristo porque ele quer comer, ele quer viver a vida dele, ele quer viver o luxo. Então, o que, que acontece? Essas pragas, né? essas, essas taças, elas vão, essa ira, ela vai ser derramada contra o sistema do anticristo. E a gente, cara por que Deus é tão violento assim? Nos capítulos 17 e 18, que são os próximos desse capítulos, a gente vai ver o porquê que essa ira de Deus é, ela, de certa forma, é justificada pra gente, né? A gente vai conseguir ver a maldade que o sistema babilônico, né, que é chamado o, o, o reino que vai governar nesse, no Oriente Médio, ali nessa região, é, a maldade que tá no, naquele governo, né? Maldade tanto moral, quanto religiosa, quanto financeira, quanto militar. Beleza? Então, essas taças, cinco dessas sete taças, elas fazem, elas são exatamente as mesmas que acontecem no Antigo Testamento, lá no Êxodo. Por exemplo, a primeira taça, no versículo 1, um, se você quiser fazer aquela velha tabelinha né, que a gente fez, Apocalipse 16, versículo 1, um, primeira taça, ela faz menção às pragas da, das feridas lá do Egito, no capítulo 9, versículo 8 de Êxodo. Então, ó. Vou botar aqui, Apocalipse 16.1, faz menção a Êxodo 9.8. Beleza? Então a primeira taça ela faz essa menção ao Êxodo capítulo 9, versículo 8, né? Das úlceras, das feridas, sobre as pessoas que tinham a marca, né? E sobre os egípcios naquela época. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, né? A segunda taça foi derramada no mar. E o mar se transformou em sangue, como de um morto. E morreu todo o ser vivo que havia no mar, né? Então não é que o mar, os minerais ficaram vermelhos, né? tipo a gente vê é, em alguns países, né? tipo a praia que ela, por conta dos minerais, por conta das águas, ela acaba tomando outra coloração. Mas não, é que ele fala que é sangue vermelho, ou oh, sangue vermelho, o mar é vermelho como sangue. E no, nos próximos 10 ele vai explicar o porquê. né? Então essa segunda taça, essa segunda praga que dá a de Deus, ela se assemelha à, à, à praga do sangue, que o mar lá do Egito ele acabou se transformando em sangue, né? No Apocalipse. Dezesseis, três. Mais paralelo com Êxodo. Sete, Beleza? Terceira taça. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água. E elas se transformaram em sangue. ah está, está se repetindo. É... Isso, Henrique, O que, que acontece? Eu acredito que isso é que vai estar acontecendo no Oriente Médio. Porque o contexto imediato do mundo... Na narrativa bíblica, a gente vai ver que é um recurso muito usado quando eles falam mundo, todo mundo, na verdade é todo mundo conhecido por eles ali, né, o Oriente Médio. Por exemplo, quando Nabucodonosor fala que ele governou todo mundo, né, era rei de todo mundo, ele não era rei de todo mundo, ele conquistou todo o Oriente ali. É, ah, aqui no, os caras aqui, os índios aqui, Itapeba, naquela época, eu não sei, quais os índios que vivem aqui, né, é, eles também foram conquistados? Obviamente não, né, então... Quando a Bíblia diversas vezes vai tratar o mundo todo, algumas vezes vai estar muito óbvio que vai estar falando do mundo, literalmente o mundo todo, algumas vezes vai estar falando só sobre uma porção da Terra, né? O mundo bíblico, como é conhecido, né? Que é o Oriente, aquela região ali que circunda Israel, né? Beleza? Então eu acredito, não é o que a Bíblia deixa claro, né? A Bíblia deixa o um mundo aqui, né? É... Mas eu acredito que isso aqui seja o mar Mediterrâneo, por exemplo, que vai se transformar em sangue, aquela região ali do Israel, o Oriente Médio. Beleza? É. Então a terceira, a terceira taça da ira de Deus, é, ela é muito semelhante à, à taça anterior. Né? É, e ela faz menção ao mesmo episódio, né? É, de Êxodo 714. Vou então, botar aqui também, é a terceira taça. 16, 4 ao 7. Deixa eu já se pessoa aí. Valeu, velho. Tá digitando. E aqui tem a explicação do porquê. Por que Deus estava transformando essas águas em sangue, né? E a gente vai começar a entender o porquê que essa ira de Deus era é tão violenta. É como se entrasse um cara na tua casa. <risos> entrasse um cara na tua casa e matasse o teu filho. Tu ia ficar indignado. Tu nem ia abraçar o cara, né? Que nem o no, no Fantástico, o, a galera tem até um meme, né, do, é o meme do. do Drauzio Varela, né? Abraçando lá a galera que matou não sei quem, não sei quem. Você não ia abraçar. Da mesma forma como Deus, ele vai punir esse cara. É, versículo 5. Então, ouvi o anjo das águas dizendo, que é o anjo das águas? É isso. A Bíblia não, não explica o que é. E a única menção que aparece desse anjo, né? Se é um anjo que tem controle das águas, se é um anjo que domina a água que nem um avatar, eu não faço a mínima ideia. Mas João chamou ele de anjo das águas, né? Dizendo, tu és justo, tu que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Por que derramaram o sangue dos santos e de profetas também lhe deste sangue para beber. É o que merece. Ou seja, porque esses homens perseguiram e mataram os santos de Deus, simplesmente por ódio, Deus está dando a eles de beber sangue agora. Olha, vocês fizeram isso? Eu avisei para vocês, quero para vocês se arrepender. Agora vocês vão receber a aplicação da justiça por conta dos seus pecados. Porque Deus ele é um juiz. Versículo 7. Então, ouvi uma voz do altar que dizia, Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízes. Então, será que a gente tem a habilidade de declarar isso sobre o plano de Deus? Deus, você é verdadeiro e você é justo. Ou seja, não é fake, né? você não é um Deus fake que fala e não faz. E, da mesma forma, você é justo. Ou seja, tanto eu mereço a punição dos meus pecados e eu recebi perdão porque eu entrei na aliança contigo e agora eu tenho acesso a uma herança que isso parece ser totalmente justo. O que seria injustiça de Deus seria isso, né? ele aceitar a gente, porque a gente é o mais sem vergonha que tem no mundo. E Deus escolheu chamar a gente de filho. E isso para mim que é injusto, né? Mas é, esses santos, eles falam, né? Os anjos, eles falam, né? Essa voz declara, olha, verdadeiros e justos são os teus juízos. A tua aplicação moral, ela excede a nossa sapiência, né? Acho tão engraçado essa palavra. A nossa sabedoria. Então, Deus ele vai começar a purificar. Purificar homens a terra, a criação dos seus pecados, aquilo que Deus abomina. E aí o quarto anjo ele derrama a taça sobre o sol, o que lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. É interessante que é, é como se fosse o sol quentão, né? tipo, o sol ficou tão quente que é, começou a queimar a galera, né? tipo, causar câncer de pele, essas feridas que a gente vê no, na primeira taça. E o que é interessante, né? é que o sol ficou quentão por conta do aquecimento global, fica muito óbvio que as pessoas reconhecem que é obra de Deus, que não é obra da, do aquecimento global, que não é obra da inversão dos polos, né, como o Tio Pitt fala. Não é obra do, do, do acaso. Né? Mas é uma ação de Deus, é um juízo de Deus. Tanto é que o que que acontece? As pessoas se queimaram com um intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses fazeres. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Ou seja, eles reconheceram que isso que estava acontecendo era um juízo de Deus sobre a humanidade. E, além de não, não aceitar é, se arrepender, eles ainda blasfemaram contra Deus. Eles falaram, ah, picho nojenta, como vocês fala né? tá falando nisso, né? falando nisso, eu vou ser pior ainda, né? Você tão, você mais mal que Deus, né? É, é, é o que, sei lá, passa na cabeça desses caras aqui. Enfim, né? É, então, não é que eles se negaram a, a entrar numa aliança com Deus, é que além de se negar, eles se revoltaram contra Deus, eles se rebelaram ainda mais. Por quê? Porque, assim como o faraó estava faraó morrendo de apanhar lá, e macho, eu não vou liberar não, né? Vou fazer pior, vou fazer vocês trabalharem 10 vezes mais, né? E como a gente vê durante algumas pragas, ele acaba fazendo isso, né? A, a reação dele é fazer o povo de Deus sofrer. porque Porque Deus estava fazendo ele sofrer. E ao invés dele se arrepender, ele não queria abrir mão do seu poder, né? Do seu direito de, de, de ser idolatrado como Deus, como os faraós eram idolatrados como Deus, né? E aí, a quinta, a quinta, quinta taça. Quinto anjo, versículo 10, né? Derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas. E as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemavam contra Deus do céu. Por causa das angústias e das úlceras. nas né, feridas que sofreram. Porém, não se arrependeram de suas obras. Então a gente vê que João ele deixa cada vez mais claro. Que a galera parece que estava ficando cada vez mais. Mais, como é que posso falar? Mais imunda, né? O ser humano é um bicho imundo. Mas quanto mais eles sofriam, Deus é, é, buscando a misericórdia dele como a gente vê diversas vezes, a gente vê o anjo né, declarando, é, clamando por misericórdia os homens não querem aceitar eles sabem que eles ou seja, eles estão totalmente cientes da maldade deles é, a gente precisa se atentar a isso, os homens eles estão totalmente cientes, tanto de que eles estão fazendo mal, quanto eles estão fazendo mal contra Deus, eles estão indo contra Deus, não é que eles estão sendo mal uns com os outros uns com os homens, é que agora eles estão desafiando o próprio Deus e que eu acho que não é uma coisa muito legal a gente tá vendo aqui que não é muito legal não, né? Então, o, essa passagem aqui, a quinta, a quarta, ela não tem conexão né, com, a, com as pragas, mas a quinta, é, ela faz conexão com as trevas. Então, a quarta e a quinta, parece que elas são invertidas, né? Então, um, um, um sol fica muito quente e agora o sol fica escuro, né? Então, as trevas fazem é, é, menção a 10 1021. Agora eu tenho aqui o um número, eu não sei se é 1021 ou 1011, se alguém puder olhar. Eu tenho um dois um aqui, que eu acho que é 21, mas meu 2 aqui ficou parecido com 1. Um. É, que faz menção com, a, com, a, com as trevas densas, né? A gente vê lá em Êxodo essa praga, do é, as trevas eram tão tão densas que pareciam que elas podiam ser tocadas, né? Como se elas pudessem ser tocadas. Então é outra treva que é, tu imagina um, uma fumaça pretona, né? Pretona mesmo que você faz assim e desvia ela. Eu acho que é basicamente isso, né? A escuridão, não a escuridão de que Deus tampou o sol e ficou tipo sombra. É uma sombra em formato de nuvem, sei lá, palpável. Como o Jean colocou em versículo 11. É, beleza? Só confere se é o 10-11 ou se é o 10-21 mesmo. O 10-21, ó, que você tá tocando. Porque meu 2 aqui ficou muito feio, ficou parecendo um. Beleza? Versículo 12, 6. Sexta taça. Seis anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, que a gente já viu, né? Que o Eufrates era o limite da Terra Prometida. Então, os escritores profetas, quando eles colocam a partir do Eufrates, é como se fossem as nações inimigas, porque eram realmente as nações inimigas. E o Eufrates, o rio Eufrates, era o que separava as nações inimigas do povo de Deus, né? Então, muitas vezes o rio que impedia as nações de invadirem. E ele fala que o quê? As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes às rãs. Por que, é que semelhante à rã? Aquele ano que dá maior valor, né? Provavelmente ele está fazendo uma menção à praga da rã, das, às pragas da rã do Egito, né? A gente viu. É, provavelmente é a, a conexão mais correta aqui desse texto. E aqui é a primeira vez que vai começar a falar do falso profeta de novo, né? A gente vê aqui a trindade, né? O dragão, que é o diabo, o, a, o anticristo, que é a besta, e o falso profeta, né? Então é como se da boca deles é, viesse maldade. Beleza? É, não é que eles estão cuspindo o um sapo. É como se eles estivessem. É, porque o sapo era uma coisa impura, né? Para aquela galera. É como se da boca deles é, eles estivessem prof, né, proclamando, declarando é, blasfêmias contra Deus. Então eles estivessem seduzindo as nações, eles estivessem declarando maldições, eles estivessem é, é, conduzindo o povo ao caminho errado. Falei no versículo 13, Henrique. 12 e 13. Beleza? Carlos, Pode falar. É, esses reis que vêm do Oriente, eles estavam trabalhando em união com o anticristo, né, no caso? No caso aqui a gente não tem a, a interpretação correta, porque a gente vai ver que tem os reis do mundo aqui, tem uma guerra. Então, os, os reis do Oriente, eles podem ser os reis que são do bem, que a gente vai ver que vão se aliar a Israel e vão resistir ao anticristo ou podem fazer parte dos reis que se aliançam ao anticristo. A gente vai ver que é uma, são vários países que vão se aliançar a ele. Né? Então, dentro desse texto aqui, imediato, não tem, a gente não tem a interpretação correta. Né? Mas eu acho que muito provavelmente esses reis que vêm do Oriente são os reis que acompanham o anticristo, beleza? Mas não tem uma, uma, uma contextualização imediata, beleza? Mas é uma provável interpretação. É, e aí, as coisas que eles proferem, proferem são espíritos de demônios, né, são operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro, ó, que é o, são o, o, o contrário, a fim de ajudá -los, los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, é, é como se eles estivessem buscando a guerra, né, os homens do Oriente, os homens do mundo inteiro, eles estivessem buscando a guerra, eles estivessem profamando, mal, só quero falar proflamando, nem existe essa palavra. Eles estão declarando maldições, declarando é, é, palavras de ódio uns aos outros para que possa haver uma grande guerra, né? A gente vai ver que é o contexto disso aqui, é o Armagedão, não sei o que, que a galera dá bom valor, né, fazer filme. Versículo 15. Eis que venham como ladrão. Do nada, né? <risos> Tem uma citação aqui. Eis que venham como ladrão. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Esse texto aqui parece que o João estava viajando aqui e aí... Alguém fala assim com ele, opa, aí voltou aqui escreveu uma coisa que não tinha nada a ver, né? O que que acontece aqui? São Jesus vem como ladrão, eu sabia, né? A gente vai ser pego despreparado. Lembre-se, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 5, Paulo explica. O que que é vir como ladrão? Vir como ladrão é para aqueles que têm falta de discernimento, ou seja, falta de clareza das coisas de Deus. Paulo fala, olha, ele virá como ladrão para aqueles que estão na escuridão. Mas vocês, meus irmãos, vocês que vivem na luz, vocês que têm clareza, ou seja, vocês que têm uma sabedoria acerca da palavra de Deus, vocês não serão pegos como ladrão. Então Paulo deixa muito claro, né? Não é que Jesus vem como ladrão, tipo, de surpresa, assim, na... tentando se esquivar aqui da galera, pum, peguei, né? Pum, peguei, de surpresa. Não é isso. É que Jesus vem como ladrão no sentido... para aqueles que não estão esperando, para aqueles que não estão desejando. E é interessante que ele fala, né? Aqueles que vigiam e guardam as suas vestes, ou seja, é como se eles estivessem zelando, porque eles sabem que o momento de Deus consumar. Consumar? É. Deus consumar todo o seu propósito, se aproximou e chegou. Então eles precisam ser zelosos, eles precisam se guardar, guardar o seu coração, guardar o seu espírito, guardar suas palavras, para que eles possam preparar corretamente o caminho de Deus. Então, essa batalha está dentro desse contexto aqui, em que Jesus vai vir. Vai vir e vai tomar aquilo que é de direito. Então, versículo 16... Ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedona, né? que é o lugar da batalha que a gente vai ver. Então esses reis se juntaram para descer o pau, né? Tipo, vamos se matar aqui, galera, loucamente. Tipo, ah, mas... Os caras se juntam lá, traçam um rolezinho e se matam, né? Versículo 17. Então o sétimo anjo derramou sua taça no ar. E uma voz forte saiu do santuário, do lado do trono, dizendo, Está feito. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu um grande terremoto como nunca houve igual, desde que a gente sobre a Terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Ou seja, foi um terremoto tão doideiro. <risos> Eu acho que não tem nem escala a gente ter para calcular esse terremoto, porque fala que foi um terremoto como nunca aconteceu na história da humanidade. De tão poderoso que é, é, é como se Deus estivesse sacudindo a era, né? Transicionando a era, esmagando a era presente com a era vindoura, né? Com a, a presença do seu poder. Então, Deus, ele é. A presença de Deus, ela é muito poderosa, né? Quando ele estava lá no monte, o monte tremia, sacudia, saiam fogos. E essa, essa taça aqui ela se assemelha com a taça das pedras, que a gente vai ver né? lá em Êxodo 9 e 13. Então a sétima taça, dos versículos 17 e 18 aqui, de Apocalipse 16, Apocalipse 16, 17 e 18, ele faz menção a Êxodo 9 e 13. É, que a, 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 a praga das pedras, dos terremotos, a gente vai ver na continuação. A grande cidade, ou seja, a grande Babilônia, dos próximos dois capítulos, se dividiu em três partes e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor da soeira. A gente viu que é, no capítulo anterior, né, no capítulo 14, a grande Babilônia ela seduzia com o cálice da sua sedução, né, com o vinho da sua De sedução. <risos> então, da mesma forma como a, a Babilônia ela seduzia, né, ela tinha um, um cálice, um... um um caso de sedução, agora ele vai tomar do caso da ira de Deus. Né? Vai ter a reviravolta, né? o plot twist de Deus. 20. Todas as ilhas fugiram né? e os montes não foram achados. Aqui tem um, é, é uma contextualização de uma passagem que, infelizmente, eu esqueci de anotar. Mas é como se a geografia do mundo ela fosse mudada no fim dos tempos. A geografia que eu falo de vales, vales, vales aí embaixo, de vales, de montes, eles fossem alinhados então até a geografia do mundo vai sofrer pressões, vai sofrer alteração porque tu imagina o tanto que vai ter acontecendo, que terremoto, a gente vai ver que o terremoto ele causa é, desnivelamento os vulcões são o choque do, do, das placas tectônicas, né? então imagine um, um caos que vai ser na estrutura física da Terra né? 21 também ah, de... pode falar, ah, gente? Deixa eu só falar uma coisa. É, no caso do Apocalipse 12 13 ele faz menção à, à praga das Hans ou não? Sim, ele faz só a menção, mas não é, a, não é o mesmo tipo de juízo, né? Eu acredito que a menção é aquele negócio da, da, das rãs saindo da boca, né? É uma conexão com a com aquela praga. Tá. E o outro que falou é Apocalipse 16, 17, 18, parte de Pessoal qual? Êxodo do quê? 9 e 13, que é justamente esse finalzinho aqui, que são das pedras. As pedras caindo, tal, tipo os granizos. 21. Também desabou do céu grande, grande pessoas, né? Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. Aí você... <risos> vocês imaginam o estrago que vai ser, que as pedras de granizo são as bolinhas, né no máximo uma bolinha de ruído. Aí vocês imaginam as pedras de 30 quilos caindo no céu. Provavelmente não era 30 quilos, né? Porque chegou aqui com 30 quilos. Mas deviam ser gigantescas, porque elas vão se deteriorando, né? Deteriorando. Sei não, vocês Sei lá. Sem entender. E por causa do flagelo, é deteriorando, valeu. E por causa do, do, do flagelo de chuvas de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era horrível. Alisson, que tanta pedra é essa que Deus tem? Tem uma passagem de Jó que eu acho maravilhosa. Jó, capítulo... Eu nunca tinha percebido essa, essa passagem até entrar em conexão com esse texto aqui. Jó 38, versículos 22 e 23, fala que Deus tem um depósito de pedras nos céus para o tempo do fim, para o tempo de juízo. Ele tá conversando lá com Jó, que foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, né? Cronologicamente, Jó foi o primeiro livro a ser escrito, né? Ele não é o primeiro livro que trata as primeiras coisas, mas foi o primeiro livro a ser escrito. E aí, desde o primeiro livro, Deus tá falando, olha, vai chegar um tempo aí que o negócio vai ficar estreito. Então, Jó, capítulo 38, versículo 22, 23, fala... Jó, é Deus falando para Jó, né? E aí, Jó, você não sabe aqui do grande depósito de pedras que eu tenho preparado para o tempo do fim, né? Ou seja, para o dia de juízo. Então, você imagina... Galpão são um gigantesco, Deus deve ter no céu, né? Com as pedras bem grandonas, as pedras de, que os anjos fica fazendo crossfit lá. É, beleza. Então, é, essas são as sete taças da ira de Deus, né? E aí a gente pensa, caramba, meu irmão, vai ser violento, né? O é, que que acontece? A gente vê que esses juízes, eles são muito severos. E isso vai fazer sentido no próximo capítulo, nos próximos dois capítulos. Porque a gente vai ver a maldade que está na, na humanidade, né? É, sendo representado na grande meretriz, né? A Babilônia, é, beleza. Então, esses são os dois capítulos que tra tratam sobre as taças da ilha de Deus, que provavelmente vai acontecer naquele período de tempo que a gente falou, né, de 30 dias. E é isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta aí?